0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio
1: Omega religions Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Die evangelisch-methodistische Kirche feiert heuer ihre 150-jährige Präsenz in Österreich. Grund genug für meinen Kollegen Marco Uschmann, sich mit Superintendent Stefan Schröckenfuchs und Pastor John Calhoun zu treffen und sie zum Gespräch zu bitten. Groß ist sie nicht, die Methodistische Kirche, Sie zählt nur ca. 1500 Mitglieder in Österreich. Aber dafür tut sich doch ganz schön viel. Auf jeden Fall genug für ein ausführliches Gespräch. Drum, hören Sie sich das an.
0: Also ich bin hier in der Methodistischen Kirche in Wien, in der Sechshauserstraße, zusammen mit dem Methodistischen Superintendenten Stefan Schröckenfuchs und mit dem Methodistischen Pastor John Calhoun, mhm. Und wir sind zusammengekommen, weil die Methodistische Kirche in diesem Jahr 150 Jahre Jubiläum in Österreich feiert. Und wir unterhalten uns jetzt ein bisschen darüber und über die Methodistische Kirche im Allgemeinen. Zunächst einmal herzlich willkommen. Danke, dass wir dieses Gespräch führen dürfen.
2: Herzlich willkommen
0: hier. Und herzlichen Glückwunsch. Stefan, gleich die erste Frage. 150 Jahre Methodistische Kirche in Österreich. Was macht die Methodistische Kirche aus?
2: Es gibt manchmal so diesen Spruch, small but beautiful. Wir sind ähm, in Österreich nie eine riesengroße Kirche geworden, aber wir sind äh, extrem gut vernetzt in der Ökumene, in der evangelischen Landschaft, ähm, auch im sozialen Bereich. Und, ähm, was uns vielleicht ausmacht, ist das Anliegen, ähm, ja, dass wir einfach unseren Glauben leben wollen, in einer gewissen Frömmigkeit und Fröhlichkeit, aber auch nicht nur mit Wort, sondern auch mit Tat. Also da was, was zu tun gibt und wir uns in der Lage sind, es zu tun, da packen wir auch mit an.
0: Und hast du, nenn ein Beispiel, was, wo, wo packt ihr an, wo wird es konkret?
2: Also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit der Kirchengeschichte beschäftigt und Ähm, Was sich so durchzieht, ist, dass es eigentlich von Anfang an immer äh, Arbeit mit Kindern zum Beispiel gegeben hat. Also äh, schon 20 Jahre nachdem die erste Gemeinde gegründet wurde, ist eine Diakonissenstation gegründet worden, die ähm, sich um, um, heute würde man sagen, Straßenkinder oder Waisenkinder gekümmert hat, insbesondere um Mädchen, die sich gegen ähm, auch den, den Mädchenhandel, den Kinderhandel eingesetzt hat. Und ähm, da findet man in diese Richtung mit mit Sonntagsschulen, die jetzt nie nur religiöse Bildung waren, sondern immer auch insgesamt Bildung oder auch ein sicherer Hort für Kinder, äh, findet man durch die Geschichte durch. äh, Bis heute unser großes diakonisches Werk in Linz, das Diakoniezentrum Schwarzstraße, das mittlerweile 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und da hochqualitativ in diesem Bereich arbeitet, Das ist so ein Beispiel, wo man es wirklich durch die Geschichte durchsieht. Oder auch ähm, in in den Nachkriegszeiten bzw. in der Zwischenkriegszeit war das Thema äh, natürlich der Armut ein großes. Und äh, immer wieder gab es da für Kriegsgeschädigte oder für Flüchtlinge Hilfen. Und das zieht sich auch bis heute durch, dass wir 2015 äh, hier in in dieser Gemeinde einen Stock höher äh, auch Flüchtlinge aufgenommen hatten. Beziehungsweise ähm, die Obdachlosenarbeit, die jetzt hier im Winter mit, in diesem Winter Corona bedingt leider nur einer Essensausspeisung, ähm, ähm, aber doch haben den Winter schon über 1000 Leute eine Mahlzeit bekommen. Ähm, also, wo man sich einsetzt für Menschen, die einfach Hilfe brauchen. Das sind so Beispiele.
0: Die Methodistische Kirche ist eine internationale Kirche. Ja. John, du hast mir vor unserem Gespräch verraten, du bist New Yorker. Ja. Was ist deine Aufgabe hier in Wien?
1: Uh, hier in Wien uh, haben wir uh, in der Methodistischen Kirche eine englischsprachige Gemeinde. Uh, ich uh, bin uh, der Pastor, der neue Pastor uh, vor uh, drei Monaten uh, hier in Wien uh, als Pastor uh, dieser Gemeinde. Und um, ja, das ist uh, meine Arbeit. Um, Uh, wir haben uh, 200 uh, Mitglieder uh, in uh, unserer Gemeinde. Sie sind uh, englischsprachige uh, Leute, aber sie kommen uh, von uh, all uh, Welt. Um, um, viele sind uh, Österreicher, uh, aber viele kommen aus uh, Amerika und uh, anderen Staaten in uh, Europa und uh, besonders aus uh, Afrika und äh, Mittelosten und so äh, sind äh, viele verschiedene Leute in unserer Gemeinde.
0: Und wo warst du vorher, bevor du nach Wien gekommen bist?
1: Ja, ich bin äh, äh, seit 20 äh, Jahren äh, ein Missionär äh, unserer äh, Methodistischen Kirche. Äh, wir haben eine äh, ein, äh, Missionsagentur Global Ministries, the General Board of Global Ministries of the United Methodist Church, und ich bin ein Missionär äh, aus äh, dieser Organisation, äh, habe ich äh, in äh, Russland, in der Ukraine und aus, äh, auch in Afrika ähm, ähm, äh, als Pastor und, ähm, und Missionswerker ähm, gearbeitet.
0: Und du bist drei Monate jetzt in Wien,
1: Ja, genau. wie gefällt es dir? <lacht> Wien ist sehr schön. Ich liebe diese Stadt und unsere Gemeinde. Die Arbeit ist für mich sehr gut. Ich liebe solche Gemeinde so internationale und Leute aus verschiedenen Ländern oder Staaten. Aber wahrscheinlich ist... Es ist ein bisschen äh, schwer, äh, in äh, dieser Corona-Zeit äh, eine äh, neue Arbeit in, äh, in einer Gemeinde ähm, äh, anzufangen.
0: Wie lange wirst du hier bleiben?
1: Äh, ich hoffe, äh, eine lange Zeit. Ähm, wir als Missionär, wir, äh, ich komme an äh, einen äh, Kontrakt vor drei Jahren, aber ich hoffe, dass es länger ist lange als, äh, als diese Zeit.
0: Stefan. Das Jubiläumsjahr heuer. Gibt es besondere Aktivitäten, die ihr geplant habt?
2: Ja, einerseits nehmen wir das Jubiläum schon seit ungefähr 2018, 2019 als Anlass, ähm, über unser Profil und unseren kirchlichen Auftrag nachzudenken. Ähm, wir, wir haben da so einen drei jahres jetzt mussten wir einen vier 4-Jahres-Zyklus äh, erweitern zu Fragen, die ähm, der Kirchengründer John Wesley ähm, an die ersten methodistischen Konferenzen, die ersten methodistischen Predigerversammlungen, würde man vielleicht sagen, gestellt hat. What to teach, how to teach, what to do. Also was lernen wir, was, wie lernen wir und was tun wir? Der Begriff des Lehrens im Deutschen engt aus meiner Sicht ist etwas sehr ein, dass da von oben herab eine Lehre verkündigt wird. Wir haben das ein bisschen umgemünzt für uns selber auf was lernen wir, wie lernen wir und was tun wir, also so: was ist unser kirchlicher Auftrag, wie verkündigen wir ihn und ähm, äh, eben mitten in diesem Prozess des Nachdenkens zu schauen, worum geht es uns Methodistinnen und Methodisten, sind wir gerade. Und für mich kristallisiert sich da recht stark raus, ähm, John Wesley hat gesprochen von einem ganz einfachen Christsein. Es geht immer wieder um die Wiederentdeckung des einfachen Christseins, des christlichen Lebens, jetzt weniger in Sinne einer abstrakten Lehre, sondern wie lernen wir unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott. In, ja, in unser Leben reinzulassen, so dass es Gestalt nimmt und sich auf unser Leben hier in dieser Welt auswirkt. Ein Teil dieses Jubiläumsjahrs ist eben wie jedes Jahr unsere jährliche Konferenz, unsere Synode, die ich möglichst wenig nur als ein Abhandeln von Berichten sehen will, äh, sondern immer mehr als einen Ort, wo wir miteinander diskutieren und ins Gespräch kommen und da diese Dinge weiterdenken. Und wir sind jetzt gerade bei der Frage, wie, wie lernen, wie lernen wir, wie wie geht Nachfolge heute, könnte man vielleicht auch sagen. Und das ist natürlich genau jetzt in diesem Corona-Jahr besonders spannend, weil sich ja alles ändert, das Wie. Wir haben so viel Digitales gelernt, Online-Gotteste und so weiter. Das heißt, von dieser dieser Frage, wie lernt man christliches Leben, wie lernt man Haltung, christliche ähm, wie üben wir uns gemeinsam oder bilden wir gemeinsam Weggemeinschaften, ähm, die gilt es jetzt wieder neu unter neuen Bedingungen und Voraussetzungen zu stellen. Das ist ein Teil ähm, ähm, dieser Jubiläumsaktivitäten. Wir wollen es natürlich auch feiern. Wir haben für den 8. Oktober einen äh, großen Festakt geplant, der hier in der Kirche stattfinden soll. Ich hoffe sehr, dass bis zum 8. Oktober solche Feste dann wieder möglich sind. Wir haben da äh, natürlich schon in der Ökumene die Vertreterinnen und Vertreter des Ökumenischen Rats äh, und äh, aus der GECke unsere Weggefährten mit eingeladen. Und äh, wir haben jetzt auch schon mal zumindest eine vorläufige Zusage des Bundespräsidenten, dass er auch kommen wird und mit uns feiern wird. Das ist sozusagen das große Fest wo wir einen besonderen Wert darauf legen, dass es nicht nur ein ein Aneinanderreihen von endlosen Grußworten wird, sondern ähm, fröhlich mit Musik, so wie man das dann halt zu dem Zeitpunkt machen wird können und natürlich mit einem gewissen Rückblick auf die Vergangenheit. Wir haben die äh, in der Planung, dass wir immer wichtige Persönlichkeiten unserer Kirche aus der Vergangenheit in Verbindung bringen mit Menschen, die was ganz Ähnliches machen heute. Also zum Beispiel, wenn es da jemanden gibt, der sich in der Arbeit mit Kindern, in der Sonntagsschularbeit besonders engagiert hat, wollen wir jemanden damit dann ins Gespräch bringen, der das heute macht. Oder wenn wir vorstellen einen Missionar, der nach Österreich gekommen ist, dann wollen wir natürlich den Missionar, den wir jetzt da haben, zu Wort kommen lassen und einfach so diese Paarungen Und dann eben auch versuchen, einen Blick zu werfen, wie wird die Kirche in 15, in 20 Jahren aussehen, uns darauf fröhlich freuen. Das ist so die Idee. Es gibt natürlich noch eine Reihe anderer Dinge, die man in so einem Jahr macht. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an einer neuen Homepage, die jetzt nicht nur den Fokus darauf hat, dass, dass sozusagen das, was man im Internet findet, wieder auf Hochglanz poliert ist, sondern die auch ein Stück weit unsere Kommunikation ähm, umstellen wird. Äh, Wir wir wollen da sehr stark dann auch äh, die Möglichkeit haben mit Newslettern oder was jetzt so Printmedien waren, viel stärker äh, diesen diesen Bereich Online, Newsletter, Print miteinander verknüpfen und äh, auf diese Weise schauen, dass wir unsere Mitglieder besser erreichen.
0: Jetzt kommt eine schwierige Frage, die du versuchst kurz zu beantworten, weil du sagst jährliche Synode ja. und John von der weltweiten Kirche als Missionar tätig gesprochen hat. Wie ist die Methodistische Kirche aufgebaut, strukturiert?
2: Die Methodistische Kirche ist jetzt nicht einfach eine Landeskirche, sondern sie ist eben eine weltweite Kirche und weltweite Kirche bedeutet, dass es ein weltweites Gremium gibt, die sogenannte Generalkonferenz, die gemeinsam die Kirchenordnung erarbeitet in einem demokratischen Prozess miteinander abstimmt. Eine Ordnung, die möglichst weltweit überall gleich gelten soll. Mit allen Beschränkungen, die es gibt, weil natürlich weltweit die Voraussetzungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Darum gibt es auch gewisse Dinge, die adaptierbar sind. Aber das ist die Grundidee. Die jährliche Konferenz ist sozusagen.. Entschuldigung, von, die
0: Generalkonferenz kommt wie oft zusammen?
2: Die Generalkonferenz tagt alle vier Jahre mhm. im Idealfall. Äh, sie hätte im vergangenen Mai tagen sollen, ist Corona bedingt ausgefallen, sollte jetzt im September tagen, muss wohl wieder mhm. verschoben werden. Da merkt man schon, das ist einfach mit, äh, mit 850 Delegierten und insgesamt sind da 3000 Leute bei so einer Generalkonferenz am Werk. Äh, doch ein ziemlich großes und spannendes Unterfangen.
0: John, warst du schon bei Generalkonferenzen auch dabei?
1: Uh, nein, ich bin äh, niemals äh, bei Generalkonferenzen.
0: Generalkonferenz ist für Kirchenleitung?
2: Nein, die Generalkonferenz, ähm, jede jährliche Konferenz, das Aha. ist jetzt sozusagen die Landeseinheit oder die kleinere Einheit, also wirklich so wie die Landeskirche oder in, in Deutschland gibt es zum Beispiel drei jährliche Konferenzen die hat das Recht, je nach Größe eine gewisse Anzahl von Delegierten zu wählen. Und das ist immer ein pastorales Mitglied und ein Laienmitglied. Das heißt, an der Generalkonferenz sitzen 50 Prozent äh, Pastorinnen und Pastoren und 50 Prozent Laien. Dass ich da als äh, Superintendent im Moment für unsere Kirche äh, hin delegiert bin, ist nicht zwangsweise mit meinem Amt verknüpft, sondern im Moment bin ich der gewählte Delegierte.
0: Und ihr habt im Logo, sehe ich an deinem Sakko, eine Flamme. Warum?
2: Wenn man genau schaut, auf diesem Kreuz sind zwei Flammen. Mhm. Es kommen da verschiedene Dinge zusammen. Einerseits sprechen wir von der United Methodist Church, weil sich aus dem Methodismus, der auf John Wesley zurückgeht, haben sich verschiedene methodistische Traditionen entwickelt. Und es haben sich vor ungefähr 60 Jahren, glaube ich, John, zwei Methodistische Traditionen zur United Methodist Church zusammengeschlossen. Die Flamme, das Feuer steht natürlich auch für den Heiligen Geist. Das Rot, würde ich sagen, steht immer auch für die Liebe, vielleicht auch für die tätige Liebe. Aber das sind so Symbole, die da drin sind. Eben diese diese zwei Flammen, die zu einer verschmelzen, ist ein starkes Symbol.
0: John, du sagst, du bist drei Jahre jetzt in Wien geplant. Hast du dir was Besonderes vorgenommen?
1: Uh, mit meiner Gemeinde hier ja, in Wien? Ja. Um, ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil um, uh, meine uh, erste Arbeit ist, uh, mit meinen uh, Mitgliedern zu treffen und um, uh, einverstanden, uh, die, wie uh, sie leben hier in, in Wien. Um, ja, viele Leute um, Viele unserer Leute leben hier, wohnen hier in, in Wien äh, äh, seit 30 Jahren und sie sind äh, äh, Wiener. Äh, aber viele Leute kommen äh, nur vor ein paar Jahren. Äh, sie hier arbeiten äh, mit äh, äh, internationalen Organisationen oder äh, als äh, äh, Privatarbeiterin oder äh, Studenten. Äh, Und so, ja, zuerst, ich ich hoffe, mit diesen Leuten zu treffen, weil jetzt haben wir, wie Stefan hat gesagt, nur Online-Gottesdienst. Und es ist mit Leuten zu treffen verboten. Und so jetzt haben wir jeden Sonntag ein online Gottesdienst und ähm, äh, haben wir äh, 50 oder, oder etwas Leute äh, oder Haushalten äh, bei Zoom äh, mit uns äh, äh, feiern diese Gottesdienst ähm, und dann auch haben wir äh, Bibelstunde äh, bei Zoom und äh, äh, Fellowship oder äh, Zeit für Treffen äh, online auch äh, Ja, es ist ein bisschen schwer, aber ich hoffe, dass äh, schon äh, können wir äh, hoffentlich treffen hier in in der Kirche und und, und dann äh, äh, komme ich, äh, ich ich glaube, äh, die anderen Arbeiten oder äh, die äh, Antworten, äh, das äh, kommen wir in in meiner Arbeit.
0: Stefan, sind Methodisten fromm?
2: hängt immer davon ab.
1: <lacht> es hängt
2: einerseits von Person zu Person ab und andererseits würde ich sagen, es hängt davon ab, was man unter fromm bezeichnet. Ähm, Natürlich. Ich glaube, dass ich in gewisser Weise fromm bin und dass mich vielleicht manche dann auch wieder nicht als fromm äh, ansehen würden. Wenn du fromm ähm, Im Englischen gibt es von John Wessel einen einen Begriff äh, oder eine Aussage, da hat er gesagt, Holiness is Happiness. Frömmigkeit ist Glücklichkeit. Äh, Also äh, eine fröhliche Beziehung Mhm. zu Gott zu haben und äh, und sie auch zu pflegen und zu leben, Aus dieser Sicht fühle ich mich sehr fromm.
0: Und John, Missionar ist heutzutage... Ein außergewöhnlicher Beruf. Du bist der erste Missionar, den ich kennenlerne. Du hast dich dafür entschieden, um die Welt zu reisen und zu missionieren. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ähm. ja, der Begriff Missionär, das ist ein bisschen kompliziert, ja. Und ähm, ich glaube und ich sehe als Missionär meine Arbeit, meine Arbeit ist ähm, mit Leute zu leben und zu wohnen und ähm, zusammenzuarbeiten ähm, Zum Beispiel in, äh, äh, vor, äh, vor dem äh, komme ich nach äh, Wien, ich, äh, vor acht Jahren ähm, in äh, der Ukraine äh, gearbeitet und gewohnt. Und ähm, in Kiew, die Hauptstadt, ähm, haben wir auch eine äh, methodistische Kirche. In der Ukraine, äh, wie hier in Österreich, ähm, die methodistische Kirche ist, ist klein und es ist eine Minorität, äh, Kirche, ähm, Nur äh, zwölf. Ähm, Uh, Gemeinde uh, in, in, in der Ukraine. Und um, ja, so die, die Arbeit uh, des Missionärs um, ist, zu uh, mit Leuten zu, zu leben und, uh, und, und helfen, aber nicht sagen, ja, du musst uh, etwas machen oder etwas machen. Um, und um, Es war sehr interessant, in der Ukraine äh, haben wir viele, viele äh, Studenten aus Afrika. Sie äh, kommen äh, nach äh, der Ukraine zu studieren, als als, äh, Doktor oder äh, äh, Rechtsanwalt zum Beispiel. und uh, in der Ukraine gibt es uh, viele Probleme für diese uh, afrikanischen uh, Studenten. Und so uh, unsere uh, Arbeiter und meine Arbeiter in, in uh, der Ukraine waren um, um, uh, Bibelstudien und, und, und Treffen mit diesen uh, Studenten. Um, so. Jetzt hier in, in Wien, ähm, äh, meine Arbeit ist als Pastor. Es ist eine verschiedene ähm, äh, Struktur für mich. Ähm, und so als Missionär, ich, ich, ich diene, ich arbeite. Ähm, äh, wie sagt die Situation in, in dieser Kirche oder in diesem Land? Stefan, vorhin
0: hast du davon gesprochen, dass Pastoren und Pastorinnen delegiert werden für alle möglichen Konferenzen. Das heißt, ihr habt auch Frauen in Verkündigungsämtern, das ist normal?
2: Ganz normal, in allen Ämtern, also äh, Superintendentinnen, Bischöfinnen, Pastorinnen. In Österreich sind es im Moment zwei. Die ist der Handschuh ist vielen bekannt. Dorothy Bürmer ist eine junge Kollegin, die jetzt in Salzburg vor einem Jahr begonnen hat. Und das spielt gar keine Rolle. Es würde etwas fehlen, wenn es anders wäre.
0: Und gibt es etwas, was der mit der weltweiten Methodistischen Kirche am Herzen liegt im Moment?
2: Äh, gibt es sicherlich vieles. Im, ähm, Moment, was ich jetzt schon auch immer wieder aus den USA mitbekommen habe, und das musst du vielleicht auch noch ergänzen, ist schon auch das Thema äh, Covid-AIDS. Also die die, die Hilfe für für Menschen, die von von Covid betroffen sind oder äh, da auch relativ stark im Bildungsauftrag äh, tätig zu sein und Menschen zu helfen, wie sie sich so verhalten können, dass sie sich nicht infizieren. Oder jetzt ist in den USA gerade diese... sehr starke Kälte ähm, äh, an vielen Orten, wo Kirchen auch zu äh, Shelters, also zu Zufluchtsorten gemacht werden. Ein Thema, das die Methodisten und Methodistinnen ähm, nicht nur in den USA, es ist jetzt auch äh, in in Europa immer mehr in Diskussion bewegt, ist ähm, äh, das Thema And Racism. die Auseinandersetzung auch mit der eigenen Geschichte im, im Blick auf Unterdrückung von äh, nicht-weißen Menschen. Mhm. Ähm, Black, Black Lives Matters ist in den USA ja ein großes Thema, eine große Bewegung und man hat jetzt wieder gesehen, wie unterschiedlich zum Beispiel die Polizei reagiert, wenn Menschen äh, vor dem Kapitol protestieren und das stürmen oder wenn Menschen aus der black Lives matters bewegung protestieren. Da gibt es ähm, sehr viel Bildungsarbeit und Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und unser Bischof hat jetzt zum Beispiel ähm, gerade einen, vor, ich gestern hatte ich ihn, ich muss ihn erst noch lesen, aber einen Artikel über auch äh, Fragen, Blick auf die Geschichte von, von Rassismus innerhalb der Methodistenkirche in Europa äh, geschrieben. Ähm, grundsätzlich ähm, sehe ich als ein, ein großes Methodistisches Anliegen, also es, es gibt so einen, äh, eine Art Claim oder Motto für die Methodistenkirche, an dem ich mich zwar manchmal ein wenig reibe, aber es ist, ähm, weil es im Deutschen ganz anders klingt als im Englischen, Also die Aufgabe der Methodistenkirchen ist Making Disciples for Jesus Christ for the Transformation of the World Also Making Disciples Jünger machen klingt sehr brutal auf Deutsch Ich würde es für mich so formulieren Menschen in eine christliche Lerngemeinschaft mit hineinzunehmen Ich selber bin ja auch ein Lernender aber wo Menschen, die, die gemeinsam Lerngemeinschaften bilden, wo wir durch unseren Glauben, durch unsere Beziehung zu Gott, durch unser Schauen auf Jesus lernen, sodass sich etwas in unserem Leben und in unserer Welt verändert. Und dass, dass da, wo Ungerechtigkeit, wo Hass, wo Gewalt, wo Armut besteht, ja, Not gelindert wird und es zu Gerechtigkeit kommen kann.